0: Alguém já decepcionou você? De uma maneira, claro, marcante? Não estou dizendo de uma pequena decepção, talvez de um atraso, de um prazo não cumprido, mas daquelas experiências que você vai lembrar que ah, ainda dói. Alguém já decepcionou você? e eu não posso deixar de fazer a outra pergunta que é quase natural a essa o consequente diante disso você já decepcionou uma pessoa? você já decepcionou uma pessoa a quem você ama? como é que foi lidar com isso? deixa eu até corrigir o verbo como é que é lidar com isso? A gente sente, quando a gente decepciona alguém que a gente ama, uma tristeza, às vezes quase que irreparável, é difícil demais de lidar. E tem gente que vive a vida inteira preso pela decepção que a pessoa cometeu. Que qualquer passo, que qualquer atitude, que qualquer coisa, qualquer situação ele se vê de alguma maneira preso, ela se vê de alguma maneira preso, você se vê de alguma maneira preso pela culpa, pela dificuldade, pela aquela história, passando por vezes a sua existência inteira, tentando agradar, reparar, consciente ou não, aquilo que você fez. E quase que a sua decepção, vira uma marra terrível, aqui você é submetido, porque é isso, cada passo acaba é, é, se tornando uma maneira, se, será que eu vou compensar esse momento? Será que eu vou compensar esse momento? Será que isso eu vou compensar? E quero dizer uma coisa, se o outro percebe isso, está estabelecido uma prisão, eu sei que ele quer reparar, e eu sei que agora eu consigo controlar, porque ele está a vida inteira me devendo, e aí você fica naquela história, numa, numa, numa angústia, numa marra, numa prisão, que pode ter certeza, por mais difícil que tenha sido a sua dor que você afligiu no outro, o nosso Deus maravilhoso não quer que você viva assim. E se essa decepção fosse por alguém que teve o maior Amor do mundo. E se essa decepção dura, dolorosa, marcante, tenha sido naquele que é amor, no seu filho, que se entregou por nós, como nós já cantamos e vamos continuar cantando outro dia. A gente vai contar hoje a história de Pedro. Discípulo, apóstolo, Amigo de Jesus, que uma vez o decepcionou, o entristeceu, mas a gente não vai ler o momento da tristeza, a gente vai ver o momento da reconstrução, da reparação que houve na vida e no coração desse grande amigo de Jesus, que foi Pedro, e está lá registrado no Evangelho de João, capítulo 21 nos versículos 15 a 23, você precisa de uma Bíblia? É só você levantar a sua mão, tá? Que a gente vai levar você aonde você estiver, o, o Evangelho escrito por João, que também é um discípulo de Jesus, os Evangelhos são aqueles textos da Bíblia que narram a história, a vida, a vinda de Jesus aqui, o capítulo é o 21, capítulo número grande, e os versículos são os números pequenininhos aí na sua Bíblia, de 15 a 23, o texto já está marcado para você abrir, e acompanhar a gente, com a gente a leitura desse encontro de quem decepcionou, de quem recebeu a decepção e de quem foi restaurado. João capítulo 21, versículos 15 a 23, mais alguém precisa de uma bíblia, pode levantar sua mão, não tem problema não, a gente vai entregar para você. João 21, 15, Depois de terem comido... Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que este? E ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo, e Jesus lhe disse, cuida dos meus cordeiros, e Jesus voltou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo, e Jesus lhe disse, pastoreia as minhas ovelhas, e pela terceira vez lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, por lhe ter perguntado pela terceira vez tu me amas, e respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo, Jesus lhe disse, cuida das minhas ovelhas, em verdade, em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te vestias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando fores velhos, estenderás as mãos, e outro te vestirá, e levará para onde não queres ir, com isso ele referia o tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus, e havendo dito essas coisas, ordenou-lhe, me segue, Pedro virando-se, viu que o acompanhava, o discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que havia sentado perto de Jesus durante o jantar, e perguntar a Senhor quem te trairá, e ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, o que, que acontecerá a ele? Jesus lhe respondeu, se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa? Segue-me tu. E divulgou-se entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não afirmou que ele não morreria, mas, se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que é que te importa? É impossível olhar esse texto sem olhar sobre o olhar, né? Olhar a decepção que Pedro havia causado em Jesus. Uma história que cristãos, não cristãos, gente que conhece a Bíblia, gente que nunca abriu a Bíblia na sua vida, sabe pelo menos de maneira quase que intuitiva a história de, do galo de Pedro e da negação, ainda que você não saiba ou saiba pouco sobre isso, não é onde a gente vai se deter hoje, existia um momento onde Pedro... Ah, falou no seu ímpeto para quem não conhece Pedro, Pedro é uma pessoa é, é, de um ânimo muito forte de uma personalidade muito forte e falou Senhor que eu nunca vou te negar eu vou ser aquele discípulo que eu vou andar do teu lado Jesus como quem diz, olha se tudo acontecer de ruim o Senhor vai ter pelo menos um amigo, não se preocupa conta comigo parceiro e Jesus já mesmo sabendo da história, e sabendo do coração de Pedro, falou assim, olha Pedro, você pode ter todo essa, esse discurso, toda essa conversa, mas você vai me negar, e ele nega, ele nega três vezes, ao seu próprio Senhor, ao seu próprio Salvador, e imagina o turbilhão de sentimento, que devia estar no coração de Pedro, que diante de todo mundo, que diante do seu Salvador, diz, olha, eu não vou te negar, não se preocupe, você tem um parceiro aqui do seu lado, onde tu fores irei eu, parafraseando aí o livro de Ruth, e de repente, ao menor das questões, diante de uma... De uma nenhuma grande perseguição, mas diante de algumas perguntas que se fazem, ele claro, visando uma perseguição, ele fala assim, olha não, não conheço esse Jesus, não conheço esse Jesus, não conheço esse Jesus, e o que que devia estar no coração de Pedro ao ele se deparar com aquilo que aconteceu, aquilo que ele disse e aquilo que ele fez, talvez por ser uma pessoa também muito dotada de muitas emoções ao mesmo ímpeto de Pedro, e a mesma decepção de Pedro, a mesmo orgulho de Pedro, deveria causar para ele o mesmo sentimento de decepção, normalmente, quem é muito sentimental é assim, eu sou muito fiel, conta comigo, aí bate aquele orgulho, não foi? Aí bate aquela decepção, na mesma tristeza, e aí, o que que Pedro foi fazer diante disso? O que às vezes a gente faz, diante das nossas decepções? o que a gente faz diante de um olhar constrangedor, quando nós decepcionamos, frustramos uma pessoa, Pedro foi pescar. Pedro se diminuiu. Engraçado que ele já não era mais o chamado dele para ir pescar, entenda bem, ele continuava como um pescador, mas o grande chamado dele agora era ser um pescador de homens, de vidas, de almas, aí tem um momento que esse Simão Pedro encontra com Jesus, de coração para coração, de alma para alma, para que Pedro não ficasse no modo eu neguei a sua vida inteira, para que Pedro não ficasse aprisionado pela sua frustração, Pedro não ficasse aprisionado pelo seu pecado, Pedro não ficasse aprisionado pela sua negação, aquele que nos ama aquele que se entregou por nós, tem esse encontro pessoal, e aí ele faz aquelas famosas perguntas, tu me amas, tu me amas e tu me amas, e qual era a intenção dessa pergunta, repetida três vezes aqui para Pedro, não tenha dúvida que a intenção de Jesus, era restaurar a alma de Pedro, Jesus não queria que ele carregasse, sobre os seus ombros, esse peso desse fracasso dessa negação, dessa culpa de pensar talvez que para o resto da sua vida a sua vida nunca mais seria a mesma porque como disse aqui até mesmo na oração o fato de até mesmo nós o negarmos o que acontece podemos ter o orgulho de dizer para ele Senhor depois desse culto aqui eu tive a certeza de que eu nunca mais vou me negar não saia com essa certeza porque certamente você o negará mas a Bíblia diz que ainda quando nós somos infiéis, Ele, que é Deus, permanece fiel a nós. Entenda bem, e Pedro teve que entender isso aqui nesse momento, a relação que nós temos com Deus, não é, ouça isso com carinho, uma relação de fidelidade de troca, eu sei que a nossa vida inteira, a gente é, quase que condicionado a viver, debaixo de toda e qualquer relação, dentro dessa questão meritocrática. Ou algum chefe aqui, se você é chefe, fala assim, cara, hoje eu vou promover quem? O pior funcionário, que vai fazer o pior serviço. Parabéns. Ninguém faz isso. Você promove, eu não estou dizendo que isso é injusto ou errado não, tá? mas você não vai porque você está pensando, talvez na sua empresa, na sua equipe, no seu time, de que se aquilo melhore, você tire uma pessoa de uma função, às vezes com menos responsabilidade e coloca, já que ela está se desenvolvendo, para uma função de maior responsabilidade, isso possa gerar um crescimento maior para a empresa como um todo, isso é uma questão básica. Você fez direito, você ganhou promoção. Eu sei que aqueles que ainda estão na escola ou na faculdade também sabem. Poxa, eu vou pegar aqui a pior prova e vou dar o quê? Dez. Essa relação não existe. Numas coisas, nas questões mais interpessoais, a gente também se relaciona dessa maneira. Claro que aí não de uma forma tão meritocrática, mas a gente se relaciona dessa maneira. Numa relação, a gente até vai falar de, de casamento no sábado, poxa, eu vou tratar muito mal a minha esposa o meu marido, porque eu sei que depois de eu tratar mal, o que ele vai fazer? Me abraçar mais forte. Não é assim não, amor? A risada. A coisa não funciona assim, óbvio que Não dentro da tela que eu falei das nossas relações interpessoais, você não liga para os seus amigos, seus amigos ou o seu amigo não liga para você, e no final de tudo, a não ser óbvio que a relação esteja muito bem consolidada, e a questão do não encontro, seja, às vezes, até pelas mil responsabilidades da vida, mas quando a gente não dá atenção, as amizades elas vão perdendo a, a, a sua intensidade, o seu valor. E a gente faz a mesma coisa com Deus. E a gente aprende desde cedo... Às vezes de maneira equivocada, às vezes não, de maneira equivocada. Se eu for fiel a Deus, ele será fiel a mim. Se eu der o meu dízimo, Deus não vai fazer com que nada falte na minha casa. Se eu obedecer lo direitinho essa semana, aquilo que eu estava esperando acontecer irá acontecer. Se eu ler a minha Bíblia, se eu vir a igreja, se eu participar dos encontros, seja lá do que for, como a gente entende essa relação de troca com Deus, Deus vai ter um sorriso maior para comigo. Porque espera aí, não é assim que Deus estabelece as nossas relações. Não é a nossa fidelidade em troca da fidelidade dele. Ele é fiel. E nós somos infiéis. E quando Pedro, inclusive, é restaurado por Deus, a gente ainda vai entrar ainda no, nas questões do texto aqui, Deus continua chamando o um infiel para apóstolo, apóstolo infiel para cuidar e fazer a obra dele, que é feita com gente infiel. Não, eu não estou dizendo que com isso, você vai dizer assim, acha no seu coração, poxa, que bom, agora eu vou ser infiel a minha vida inteira. Eu vou buscar... Ser inclusive uma pessoa mais pecadora, desobediente a Deus, porque a minha relação com Ele não é de troca, aí você tem um elemento que você não está levando em consideração, a transformação e o constrangimento que o amor de Deus faz no nosso coração, e a gente começa a querer obedecê-lo, não de maneira perfeita, mas não por uma relação de troca, mas por amor, não é essa a grande ênfase do texto? Jesus quando chega para Pedro, a pergunta não é, Pedro, nunca mais irá pecar? A pergunta não foi essa, Pedro, serás fiel, fiel no sentido de perfeito, né? serás perfeito até o final da sua vida? Pedro, nunca mais irá tropeçar, irás tropeçar? A pergunta não foi essa, a pergunta foi, Pedro, tu me amas? E na primeira pergunta de Pedro, de Jesus para Pedro, a pergunta não foi apenas, tu me amas, mas você me ama mais do que esses outros discípulos? Olha que sua atuação Jesus colocou, Pedro. porque Pedro uma vez disse para Jesus o seguinte, ainda que venha a ser um tropeço para todos, e eu sempre imagino Pedro batendo no peito ao falar essa frase, falando para Jesus, Senhor, Tu nunca serás para mim, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, o Senhor nunca será para mim, com essa arrogância característica, como quem diz, olha, os outros podem se escandalizar com o Senhor e te abandonar, mas eu nunca, e olha a pergunta que Jesus faz para Pedro, não é mais apenas tu me amas, mas você me ama mais do que esses todos aqui? E qual foi a resposta de Pedro? Se você acompanha o texto, Pedro não disse, sim senhor, eu te amo muito mais do que esses outros todos aqui, porque ele já estava quebrado, ele já estava no lugar dele, num lugar de uma verdadeira maturidade, que sabe que é infiel, mas que pode dizer para o Senhor, não Senhor, não é, ele não disse, eu te amo mais do que os outros, mas ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Provérbios 16,18 diz o seguinte, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda, o orgulho precede a queda, como a gente costuma dizer. Paulo diz lá em Coríntios: Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Essa primeira pergunta aqui vai quebrar o orgulho de Pedro, porque ele ia dizer que ele tive que olhar para ele: Não, eu não sou mais fiel do que os outros, eu sou como os outros. Eu não sou aqui um esteio de mim mesmo, um alicerce de mim mesmo. Eu não vou construir a minha espiritualidade na areia da minha própria prepotência, do terreno da minha prepotência, como quem diz, eu vou por mim mesmo ser mais fiel do que todo mundo, nesse momento Pedro teve que reconhecer, ele era gente, como João, como qualquer outro discípulo, como eu e como você, onde a gente só pode fazer as nossas coisas em Cristo, que se depender de nós e exclusivamente de nós, como Pedro muitas vezes achava que dependia, a única coisa que a gente vai colher da nossa arrogância, autossuficiência, é a nossa queda. E Pedro teve que reconhecer isso naquele momento. O Pedro que achava que Pedro era o cara, teve que nesse momento se igualar a qualquer outra pessoa aonde estão os seus pés? Firmados no que ou em quem? Jesus tem uma palavra muito interessante sobre isso. Jesus certa vez diz o, diz o seguinte, sem mim, nada podeis fazer. Não é sem mim quase nada podeis fazer. Não é sem mim podeis fazer a maioria ou a minoria das coisas. Jesus estabelece aqui a qualidade do que pode ser feito sem Ele, é absolutamente nada, quantidade é qualidade, nada. Porque quem põe a seus pés na sua areia, ou dentro do seu coração, como maneira de se auto irá acolher a queda quem faz isso pensando que é um discípulo melhor, do que é uma pessoa melhor do que a outra, de que vai conseguir viver dessa maneira, vai colher a queda e em um certo momento vai precisar ser quebrado por Deus e reconhecer, Senhor eu não te amo mais do que os outros, eu te amo. Mas existe alguma coisa entre a segunda e a terceira pergunta que muda também, são diferenças sutis que tem a ver com os verbos que Jesus usa, Jesus usa um verbo mais forte na primeira pergunta, Jesus usa uh, um verbo que tem um significado um pouco mais brando depois, mas a segunda pergunta, a gente vai caminhar na segunda, na terceira, nesse Pedro, tu me amas aqui, é, Jesus tira a comparação, lembra que Jesus agora não vai dizer assim, ou oh, tu me amas mais, Pedro. Pedro, tu me amas mais do que os outros, mas simplesmente, tu me amas, e Pedro responde que ele ama, mas não, não se atreve, a usar o mesmo verbo que Jesus, que era um verbo muito mais forte, o famoso ágape, filéu, a gente não precisa entrar nesses detalhes aqui, não é o mesmo amor, que Pedro tem para com Jesus, é o que Jesus tem para com Pedro, e talvez eu, ache, eu acho, eu creio, que ele achava que tinha, e aqui nesse momento ele é quebrado da mesma maneira, se num modo é a comparação de que ele era o um modo melhor do que os outros discípulos, outra era a arrogância da qualidade do amor que Pedro achava que tinha para com Deus, e aqui Deus, Jesus estabelece a distância do nosso amor para com Ele, como eu disse, quem é fiel à nossa relação não somos nós, é Deus… Quem ama de verdade, nessa relação, não somos nós, ainda que a gente responda com amor, mas é Deus. E é impressionante como a gente precisa reconhecer isso o tempo todo, inclusive para ser útil e agradável nas mãos do Senhor. A gente tem um ditado muito comum hoje em dia, que vaso ruim não quebra, não é isso? Eu acho que Pedro ensinou que o vaso bom é aquele que se quebra na presença dele. é aquele que vai reconhecer tudo isso, Paulo uma vez vai te falar da maior grandeza de revelação, de intimidade que teve com ele, e usa uma expressão bonita sobre a graça de Deus, e um dos textos onde isso está mais presente, é um texto onde ele mais reconhece a sua fraqueza, para que não me soberbeze com a grandeza das revelações, foi-me posto, Paulo dizendo, um espinho na carne, um problema aqui na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, Paulo relatando um problema. Por causa disso, três vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Se era um problema, se era uma, se era um pecado, se era uma, uma pessoa, se era um problema físico, a gente não sabe, mas Deus, Paulo pediu para que Deus afastasse isso dele. Então, o que que Deus respondeu a ele? Paulo, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo eu vou ao invés de querer me achar um super herói, um super homem, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias nas necessidades, nas perseguições nas angústias por amor de Cristo Por quê? Paulo não está dizendo que eu sinto prazer porque eu sou, eu sou masoquista, porque eu amo o sofrimento, não, mas porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Eu não escondo os meus problemas e os meus pecados diante de Deus, para tentar parecer alguém que ele pode usar, conta comigo Senhor, me usa, essa semana eu estou empoderado, me consagrei como ninguém, manda bala que eu vou arrebentar. Não, eu me sinto prazer nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Pedro, você me ama? O verbo, como o amor, como se expressa o amor de Deus. E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Num verbo muito mais brando para falar, como quem reconhece eu sei, quem ama de verdade nessa relação é o Senhor, eu consigo amar como o ser humano consegue amar, mas não como tu me amas. E na terceira vez, Jesus usa o mesmo verbo que Pedro usou para responder, o verbo brando que eu disse, mais fraco, e será que, isso devia ter chateado Pedro, Jesus não tinha confiança em Pedro, mas Pedro deixou tudo nas mãos de Deus, disse, como que ele disse, Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes de todas as coisas, Senhor, Senhor, que é som do meu coração, não há mais nada que eu possa esconder do Senhor, que eu possa dizer que eu sou, que eu fiz, o que eu aconteço, ou coisa parecida, que Jesus estava construindo em Pedro, é para que ele esquecesse tudo que ele fez, Jesus estava dizendo, eu vou restaurar você, você me negou, não é verdade? Mas você me ama, se a resposta é sim, do jeito do ser humano, o passado está lá atrás, escondido, jogado no mar para o esquecimento, e é chamado Pedro para viver, olhando para frente, tanto é que não foi só Pedro, você me ama, mas Jesus dá uma missão para Pedro, apacenta minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos, deixa esse negócio de peixe para lá, o seu negócio são as ovelhas, não são os peixes, e é muito bonito quando Deus faz alguma coisa para a gente, quebra a gente de uma maneira, que ele não apenas diz, tudo bem, eu esqueci, tudo bem, deixa para lá, eu perdoei, e Cristo fez isso na cruz por nós, quando perdoa a gente de todos os nossos pecados, e ainda deu a Pedro um privilégio enorme, que provavelmente fez Pedro sentir de um jeito, logo eu, talvez eu achasse, e Pedro devia achar, talvez eu achasse que depois da minha negação, o máximo que eu pudesse conseguir, era o terceiro auxiliar, do sub-auxiliar do apóstolo, mas de repente ele estava dizendo, cuida das minhas ovelhas, caramba, sabe aquela sensação, e aí a gente não dá para dizer mais uma vez, quando o nosso pai, a nossa mãe, nossa mãe nos entrega uma responsabilidade que a gente achava que a gente não merecia, eu, foi há pouco tempo atrás, mas eu fiz 18 anos, <risos> e os pais falam assim, agora você pode dar a volta de carro sozinho, é um medo da situação, né? o trânsito parece aterrorizante, e ao mesmo tempo, eu não vou precisar estar do teu lado. Vai lá. Eu lembro da chave de casa, foi mais do que a chave do carro. Na minha época, quando eu era, era meio criança, pré-adolescente, 2007, 2008, aí tinha uma época, isso era muito moda na época, né? que, que a gente carregava a chave com um cordãozinho, lembra disso né Roberto, É da mesma época que eu né 2007, 2008 a gente era criança né e aí eu ficava com aquele negócio aí fui descer pro play com a chave de casa, que agora não precisava tocar a campanha, com a chave de casa, aí ficava lá fazendo, fazia aquela mania de rodar assim a chave não sei como você lembra disso, ficava aqui rodando a chave, tipo assim, agora eu tenho a chave de casa meu pai confia em mim era um sentimento de orgulho bacana legal, um dia que sua mãe seu pai deixou chegar mais tarde, eu lembro da primeira festa que eu podia sair da festa, meia Noite, eu acho que eu não sabia, talvez, o que eu pudesse fazer na festa até meia-noite, mas eu sabia que eu podia chegar em casa, sair da festa meia-noite, era um negócio sensacional. Hoje é o contrário: se eu conseguir dormir às 10, eu vou soltar fogo feliz da vida. Dormir às 10, coisa boa, que época não pode dormir meia-noite. Que o pai falou assim: agora você já está maior. Esses gestos de confiança essas marcas, a chave de casa, talvez a chave do carro, o dia que você vai poder ir para a escola sozinho, vou lembrar as coisas mais do nosso passado, dão para a gente uma sensação de caramba, ele confia em mim, e Pedro foi dado uma tarefa, claro, estou mal comparando, mas uma coisa semelhante a isso, essa missão, que ele sabia que ele não poderia nesse momento cumprir sem que os seus pés estivessem não sobre ele, mas sobre a rocha, cara, agora eu posso cumprir essa tarefa de Deus, porque eu não confio mais em mim, porque eu sei que meu amor por Deus não é um amor ágape, é um amor filéu, não é aquele amorzão como Deus tem por mim, é um amor possível que um ser humano pode ter por Deus, de que eu não estou mais me comparando com os outros aqui, se eu amo mais, se eu sou o discípulo melhor, o discípulo com dez estrelas no peito, ou um discípulo meia boca, não, eu, eu ando com Jesus, e tudo ia bem, esse Pedro amado, restaurado, capacitado, seguindo a ordem de Jesus, me segue, me segue, me segue, mas Pedro olha para o lado mais uma vez, como a gente faz, cá entre nós, a gente se compara muito, não é? A gente se compara o tempo inteiro. E comparação hoje é um, é um, é um dos grandes. Já ele podia falar, coisas que roubam a nossa felicidade. A ansiedade é uma delas, a comparação é outra. Vou dar o primeiro passo, vou andar com Jesus, vou apacentar as ovelhas. Mas aí ele começa a olhar para João o tal discípulo amado que é descrito aqui. Quando Pedro vai falar, o que vai Jesus fala o que vai acontecer com ele. Ele fala assim, e o que é esse João aqui? O que, é que vai acontecer? Pedro não está, João? Jesus não está falando com João. Jesus não está falando com outro apóstolo, outro discípulo, outra pessoa que estivesse ali. Jesus estava falando com a Pedro. Como que diz, cara, que raio que você tem a ver com isso? Eu te dei uma missão, apacenta minhas ovelhas e me segue. O que, que tem a ver João com essa história toda? tanto é que Jesus responde a ele, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa, me segue você, quanto a ti, me segue, comentário chamado Hendrickson diz, Pedro não tem que ficar, não tem que ficar tão interessado nos conselhos secretos de Deus, que ele fale em prestar atenção na vontade revelada de Deus, o Hendrickson está dizendo o seguinte, Pedro tinha que falar assim, eu falei para você fazer isso e isso, Jesus falou para você faz isso e isso, por que você quer saber o que você não tem que saber? o cara que começa a pensar no imponderável, em vez de pensar o que já foi dito, o cara que começa a olhar para o lado, para ver se de repente alguém vai segui-lo, se alguém não vai segui-lo, se alguém vai ser mais bem sucedido, ou pior, não tão bem sucedido, em vez de fazer o que precisa ser feito, tem uma, uma anedota, não é nem engraçada, ela é curiosa, tem coisas que são mais engraçadas, curiosas do que engraçada é a história do fogo na igreja, a igreja começa a pegar fogo, Alguns irmãos dizem, é o julgamento divino, outros dizem, já está escrito, outros, aí são os batistas, vamos reunir a assembleia, os prebiteiros vão dizer, vamos reunir o conselho, e a secretária vai lá e faz o quê? Apaga o fogo. É uma ilustração curiosa do que diz: cara, é isso. Em vez de fazer o que precisa ser feito, a gente começa, na verdade, a perder o foco do que de fato precisa ser feito, pensando nas coisas que são empoderáveis. E nesse sentido, o que Jesus está dizendo para Pedro, não é seja individualista, mas seja individual. Se Fulano vai seguir, se Fulano vai obedecer, se Fulano vai desobedecer, se Fulano vai desobedecer, nesse sentido, não te importa, segue você. Eu quero dizer não individual e não individualista, porque é o seguinte: claro que se teu irmão está ali não seguindo, converse com ele, mas a questão com Pedro aqui não era uma questão do, de ajudar a comunidade, era mais uma vez de talvez tentar se comparar com aquilo. Se Fulano está seguindo, se Fulano está seguindo, vai você em primeiro lugar e segue ao seu Senhor e segue ao seu Salvador, não compare os níveis de amor de quem está do seu lado, não dependa de quem está do seu lado, das outras pessoas, de fazer ou não fazer a vontade de Deus, faça a vontade de Deus. E com esse livramento no coração, Pedro estava restaurado. Não para ser o super-herói Pedro, mas para ser o filho de Deus Pedro. Não para ser, descobrindo isso, que ele não era esse super-herói, mas era o filho de Deus. Deus e descobrindo que não era uma questão dele ser o um super apóstolo maior do que João ou de qualquer outro, mas de que ele era mais uma vez o filho de Deus chamado individualmente para obedecer aquele a quem havia chamado, que Deus continue a nos tratar assim, que o amor constrangedor de Deus, sim nos leve à obediência, à restauração, mas para que a gente não fique de pé do mesmo jeito que a gente estava antes, talvez caindo pelo nosso orgulho espiritual, talvez caindo pela nossa comparação espiritual, que é fruto do nosso próprio orgulho, de nos achar mais seguidores, mais santos, mais fiéis, do que qualquer outra pessoa, porque a resposta não está em nós, a nossa vida, o nosso alicerce é Jesus Cristo, e não a gente, quem ama nessa relação não somos nós, é Jesus Cristo que nos ama nessa relação, a gente responde como a gente pode, e claro, quer crescer a cada vez mais, mas quem ama, 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 ama e é fiel, é Ele, e quando eu olho para isso, eu não me quebro, eu sou quebrado por Ele, para reconhecer a minha maravilhosa condição, um quebrantado filho de Deus, que Ele nos abençoe gente.